Porquê que fazes mesmo? É um podcast apresentado por Mozi e por Guilherme Trindade, sou eu, em que convidamos pessoas criativas para falar do que fazem e do que as move. Como convidadas hoje, temos Teresa Archer e Joana Vieira. Olá, sejam bem-vindas. Olá, obrigada. Isto para, para as pessoas saberem uh, quem, é que, quem é que está a falar, uh, vamos começar pela Teresa. Olá, Teresa, só para as Olá. pessoas saberem qual é a tua voz. Olá, tudo bem? Esta é a minha voz. Pronto, esta, esta voz sedosa é a Teresa e agora a Joana Vieira. Bem, não sei se consigo competir com esta voz. De pronto, esta sou eu, Joana. Olá. Pronto, esta voz melodiosa é a Joana. Uh, e claro, temos a Mozi. Que sou eu. Que és tu, pronto, esta voz era uh, e autoritativa uh, é a Mozi. Um, estamos aqui reunidos para falar de coisas criativas um, e a pergunta que começamos, uh, com que começamos sempre uh, é uh, o que é que fazes mesmo, Teresa? Então, o que é que eu faço mesmo? Eu uh, atualmente sou designer numa agência que é a Full Six e faço muito trabalho de social media, ou seja... Trabalho muito com, com marcas para posts para Facebook, para o Instagram. Um, mas para além disso, na, na Full Six faço outras coisas. Também às vezes faço trabalhos offline, ou seja, stands e mupis para as ruas. Portanto, tudo muito dentro da área de, da publicidade e do marketing. E é uma área muito gira que eu gosto muito. Uh, e Joana, eu sei que isto é uma pergunta nós, foi que nós escolhemos para o, para o podcast porque uh, dentro das nossas áreas acaba por ser uma pergunta que acontece muitas vezes na, tipo nos, sei lá, jantares de família e coisas assim de género uh, mas o que é que fazes mesmo, Joana? Eu neste momento estou a trabalhar como eu vou dizer o termo em inglês, não é? mas pronto, Brand Strategist que é uma estratega de marca e hum. como também designer gráfica Acabo por ter os dois, uh, fazer um, um pouco das duas coisas, o meu, até porque o meu background é em design, precisamente. Uh, e estou também a trabalhar agora num, num pequeno estúdio de design. E, e pronto, é realmente estas duas áreas em que eu trabalho. Acho que em 100% do tempo, acho que ainda não me estou a estender para outras áreas, para já pelo menos. É interessante porque design gráfico acaba por abarcar tantas coisas, possivelmente, uh, e é confundido com tantas outras coisas. Por exemplo, eu, nós conhecemos Joana um, na Miniclip, é uh, como fomos, fomos colegas na Miniclip, portanto, estiveste a fazer uh, design gráfico para jogos. E ela, na altura até nem, nem era esse o nome do meu, do, meu, do meu posto, apesar de tudo, eu era considerada uma artista gráfica. Uma artista gráfica, uhum. ao contrário de artistas musicais, artistas Exatamente. de rua, pronto. <risos> Neste caso era gráfica. Era gráfica. Um, uh, não, mas por, por exemplo, tecnicamente o meu, meu trabalho no miniclip também tem design, não é? Eles chamam game design e as pessoas Exatamente. acham que eu faço design gráfico. Um, como é que vocês explicam design gráfico, o que é que é, o que é, que é diferente de ser artista simplesmente, tipo ilustrador, por exemplo bem um ilustrador ou um artista gráfico, eu não, eu não poderei falar muito sobre isso, porque eu, enquanto eu tive o nome de artista associado a mim, não me sentia como tal por isso havia nitidamente aqui uma discrepância entre aquilo que eu sentia e aquilo que era o meu posto de trabalho tanto, tanto existia que acabei por sair de lá precisamente à conta disso porque oh. havia aqui uma 
não me sentia que estava bem no, no, no posto em que estava. Exato. Mas realmente existe uma, uma grande diferença entre artista e designer. Um designer, à partida, está a fazer algo com um propósito em vista, que é um cliente ou um propósito de função, de funcionalidade. Há um, uma, uma, uma necessidade de estar a reagir a uma, a uma necessidade que, à partida, será funcional ou... Às vezes não é só funcional, às vezes até as necessidades vão para além disso, mas um, realmente um artista é mais uma forma de é mais expressivo, agora se trabalhar numa área comercial, claro que também tem uma, funções diferentes para além de, de expressivas, né? e de pessoal, uma expressão pessoal vai para além disso. Exato. Portanto, ao, ao, lado, ao lado funcional, não é? Que é, que é diferente. E, Teresa, e tu, como é que tu descreverias uh, basicamente o, o que tu fazes? Para quem não faço. Assim, para quem não... Pois, eu, eu, eu é mais o lado do, do designer um, e na, na minha empresa uh, as coisas estão muito repartidas, ou seja, por norma há alguém que pensa na ideia, ou seja, já está, já está pensado e depois enviam para mim e dizem, olha Teresa, é preciso fazer um cartaz ou um post com estas medidas e que tem que ter estes elementos, eu, eu monto, pronto, não é, não é sempre assim. Às vezes há, dá, dá para pôr a parte criativa e se calhar a parte um bocadinho mais artística. Mas, por norma, as coisas já vêm pensadas e é um bocado mais executar e, e fazer. Sim, mas, pronto, no meu caso, eu, não, eu conheço Teresa e conheci-te, não sei se tu te lembras, claro que te lembras, foi numa feira de banda desenhada. Achei. Não é? Portanto, Sim. eu sei, já falei contigo algumas vezes e, e sei que tu gostas bastante de ilustração, gostas de animação Sim. e sei que também gostas de banda desenhada, não é? Sim. Portanto, eu acredito também, de certa forma, que o teu trabalho de designer, mesmo que, pronto, eu não sou designer, obviamente, portanto, estou se calhar um bocadinho a falar para cima de, do meu conhecimento, uhum. mas eu acredito que parte de um bom designer, e apesar de estar sempre, pronto, dependente um bocado de cumprir as funções mais práticas e corresponder a umas diretrizes que nem sempre dependem de vocês, não é? É, é essencial haver criatividade, não é? É essencial, tipo, porque, não sei, eu acredito dessa forma, também é uma forma de marcar identidade, não é? Porque senão, e acho que isto também acontece na ilustração, não é? Porque se estivermos só preocupados em cumprir tarefas e em, em pôr coisas que correspondam a coisas técnicas do nosso trabalho, aquilo que o faz com que seja feito por nós e não por uma máquina ou por outra pessoa, não existe. Não sei se querem comentar isto. Sim, quer dizer, no fundo também há criatividade, não é? Porque eles uhum. lançam um desafio que é, uhum. é preciso ter estes elementos e agora é preciso arranjar aqui maneira de colocar isto tudo bonito e visualmente e que funcione, que não é para ter também funciona muito a criatividade. Eu, eu, no meu trabalho, tenho tido sorte e também, muitas vezes, faço trabalhos de ilustração. Uhum. O que é fantástico, porque tenho, tenho colegas de design que também gostam de ilustração e, às vezes, não têm essa oportunidade. Eu ali consigo fazer um bocadinho de tudo. Apesar de, a maioria dos trabalhos, ser mais isto que eu estava a dizer. Mas, e não só. Já, já, já me aconteceu fazer trabalhos que não tem nada a ver com ilustração nem né? com design, que é fazer, por exemplo, maquetes. As tais maquetes postandes, ou, por exemplo, eu gosto muito de, de, de uh, coisas de papel, uh, tipo cubos, e montar coisinhas, ou fazer autocarros pequeninos em papel e coisas do género. 
já aconteceu ter que fazer um trabalho em que tive que fazer umas, umas maquetes de papel para tirarmos fotografias, para fazermos um cartaz. E, pronto, isso, é, isso é, é um giro e tenho sorte por isso também. Sim, porque eu lembro-me que tu fizeste uns, uma espécie de, uma, de uns carrinhos e umas motinhas de papel com ilustrações do Nuno Saraiva. Sim, sim, sim. sim. <risos> Eu tenho algumas cá em casa. <risos> boa, boa. Yeah. Então, sendo assim, lanço esta pergunta para as duas, que é, então que tipo de trabalhos é que vocês, se pudessem, faziam sempre? Qual é o tipo de trabalhos que vocês gostam mesmo mais de fazer? Tirando a partida que se calhar há aqueles que nós nunca gostamos muito de fazer, não é? Mas hoje vamos nos focar nessa parte de gira, que é, quais é que são os trabalhos que vos dão mesmo gozo? Ou dão a maior parte do gozo em fazer? Bem, posso começar, se calhar? Sim, sim, sim. Força, força. Um, eu, por acaso, acho que estou com sorte neste momento, porque estou a fazer algo que gosto mesmo muito de fazer. Oh, que bom! <risos> é ótimo, é ótimo. É, acho que aquela parte em que a Teresa falaste sobre, sobre as coisas são pensadas e depois são entregues para uma pessoa executar. Eu, neste momento, estou a trabalhar precisamente na área em que as coisas são pensadas. E, tô, e isso é fantástico porque estou a ter um papel importantíssimo na decisão das coisas e pronto grande parte do meu trabalho é exatamente isso é decidir as coisas logo na, na sua raiz e, e essa é realmente a parte em que mais me entusiasmo trabalhar nisso porque todo o potencial está a, tá a ser a descoberto ali naquela fase inicial de, de, de estratégia da, da marca e acho essa parte fantástica, é, é, é muito interessante precisamente pelo controle que se tem de toda a decisão, que é, são, todas as decisões são tomadas ali, oh, é, isto envolve bastante, bastante research na nossa parte para tentar alinharmos o, o cliente, o, o, a marca para a qual nós estamos a trabalhar com os, com os clientes que têm, que a marca tem, esse alinhamento que existe e também até nem só com, com os seus clientes, mas também com os com as pessoas que trabalham na própria empresa, todo essa, esse alinhamento que existe, que depois dá, um, dá origem a um brand brief e depois a um creative brief, que sim é que é entregue ao pessoal criativo, é fantástico poder fazer parte também dessa fase de estruturação e de, de criação, não, não necessariamente gráfica, mas é uma, é uma criação mais intelectual, para depois de, de, de transmiti-la através de imagens e de, de uma série de coisas. Pode-se transmitir dentro da coisa, não é? Vídeo, imagem, som, tudo. Tu, em espaço, até em tecidos, em luz, tudo. Qualquer coisa. E é, pronto, é bom trabalhar nessa parte. É essa área em que tens, ao mesmo tempo, mais liberdade, mas também mais responsabilidade. Com certeza, sim. Tem-se realmente muita responsabilidade nessa altura, porque está-se a estipular uma, aquilo que a marca será para, uh, possivelmente, para daqui a, sei lá, 30 anos. Porque, idealmente, uma marca não está constantemente a mudar. E há coisas que, se, que é o seu core, core da marca, e aquilo que ela é, e a sua visão, e a sua uh, forma como ela se comporta como marca, uh, são coisas que, à partida, não se modificam muito. O que mais se modifica durante, ao longo dos anos... É a, sua, é a forma como todos esses comportamentos são transmitidos, ou toda todo essa personalidade é transmitida. Essas coisas vão variando com mais frequência, mas a cor, os, a, 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 o propósito, a visão, os, os valores, essas coisas são, à partida, serão fixas, ou quase sempre fixas. 
flutuam, mas não tanto quanto isso. E, e sentes que, mesmo tendo, ou seja, não estás numa posição em que estás, uh, ou seja, entregam-te qualquer coisa de cima e estás a executar, em vez disso, não, estás a, estás a criar. Mas, Exato. por exemplo, essa responsabilidade que tens para o cliente, sentes que te limita criativamente ou, ou pelo contrário, é, tipo, é uma oportunidade que não terias noutra área? Não, eu acho que é, é bom. Quer dizer, eu não vejo isto como sendo uma limitação. Acho que até... É... Aliás, até acho que limitações são saudáveis neste aspecto, porque senão qualquer coisa é uma hipótese. Nós não Exato. fazemos nada sem que um cliente nos dê um guia daquilo que é, que é necessário. Aliás, não há nada que nós façamos, ou nós estejamos a criar ou a idealizar para a empresa em que o cliente não esteja, não esteja a ter um completo input naquilo e esteja totalmente presente. Tem que estar obrigatoriamente, porque nós estamos a tentar transmitir, nós só estamos a tentar ajudar as pessoas a transmitir aquilo que têm dentro de si e o que acham sobre a marca, mas não conseguem expressar ou está tudo na sua, na sua cabeça com tudo trocado e parece um novelo de lã desembranhado. E a intenção é desembranhar tudo isso e criar uma estrutura e tornar tudo claro. As pessoas, quando acabam de fazer as sessões que fazemos com... Uh, são sessões de descoberta de quem é a marca as pessoas ficam tipo, ah, finalmente estou a perceber realmente como é que as coisas são cá dentro, e faz sentido e as pessoas sentem-se quase iluminadas de certo modo, porque basta pensar sobre as coisas, falar ter uma perspectiva mais afastada o que nós trazemos, né? uma perspectiva afastada da marca, as coisas começam a ter uma certa clareza que não tinham até então agir essa perspectiva que são quase uh, oráculo, não é? Tipo, vem, não, mas não é porque vem, vem tipo a sabedoria dos deuses que é difícil de interpretar e depois o oráculo consegue uh, destilar aquilo até uma coisa apresentável Exato, é isso. Uh, ao público. É a destilação das coisas. Eu só que todo esse processo é, o, é a tal parte interessante. Uh, Teresa, tu, uhum. tu identificas-te com, com esta descrição do processo? Como é que tu, tu vês o que é que a Joana disse agora? Sim, eu, eu, eu acho que nós também somos um bocado uma ferramenta do, dos clientes. Era um bocadinho que a gente estava a dizer, portanto, há, há aqui uma, uma ideia, eles querem, querem qualquer coisa e nós ajudamos a, a, a pensar nela e a concretizá-la. E tentar ao máximo ser, não, não só pôr... A, a, o nosso traço no trabalho, não é? mas tentar ao máximo chegar ao que o cliente quer, eu acho. Isso, isso é super difícil é, para mim, é, que, é, que é fazer o que o cliente quer, não é? O que é que eu gosto, é o que é que o outro vai querer. É, isso é um, é um desafio. Eu acho, Teresa, eu acho que tocaste aí numa parte interessante, que para mim é... é... Uh, é uma coisa com que eu me deparo várias vezes, especialmente quando está a trabalhar uh, para clientes ou sob, simplesmente sob a direção de outra pessoa, uhum. uh, que é como, geralmente como pessoas uh, criativas e preocupadas com, com alguma forma de, de autoexpressão, certo? Não é? Que a pessoa, nem que seja, no mínimo, sei lá, a pessoa tem embrio no trabalho, não é? Portanto, quer que aquilo represente uh, bem as capacidades uh, da própria pessoa. M mas existe sempre uma negociação entre o, o que nós achamos que é bom e o que o cliente acha que é bom. Uhum. A, apesar de, obviamente, ser preciso confiança no processo, não é? Tipo, se eles não achassem que nós soubéssemos, tivéssemos know-how para uh, convencê-los do que é que era bom, se calhar não nos contactavam. Mas uh, estava interessado em saber as vossas perspectivas se, 
se sentem que existe realmente este puxar para um lado ou para o outro de o que é que o cliente quer ou como é que eu a minha autoexpressão ou a minha ou o que eu acho que é bom se, se existe assim um grande duelo entre estas duas coisas ou, ou pelo contrário é uh, é natural não sei bem eu acho que às vezes acaba sempre por acontecer isso é inevitável até tomando uh, um tentando sempre ter as coisas bem definidas logo desde o início porque fizemos parte do processo mesmo nas fases mais finais, quando as coisas já são tangíveis, já se vêem, quando se entrega, basta entregar duas propostas. É. Já é o suficiente para realmente uma delas nós gostarmos mais, a outra nós gostarmos menos. É incrível, o cliente arranja sempre maneira de, de escolher a outra. Aquela que nós gostamos de ver. Ou não é sempre, mas é quase. Mas é normal que... Uh, mas lá está, há clientes e clientes e há clientes que realmente têm fundamentações bastante válidas para preferirem uma versão que se calhar não é tão bonita, entre aspas, uhum. mas ou que consideramos melhor graficamente, mas que há outros fatores que influenciam ali que nós às vezes, eu às vezes tenho que me colocar de parte. Isto não é para mim, isto é para o cliente e aquilo que é o que... Uh, isto, na verdade, é o cliente é que tem que sentir que é aquilo, que é, estamos a chegar à solução que melhor o representa. E eu, como lá está, eu não tenho uma perspectiva tão artística em relação ao meu trabalho, não me sinto tanto uma necessidade de me, de me exprimir artisticamente. Eu, mais, eu, eu espero que as pessoas, as pessoas venham ter até a mim, não, por um, não pelo tipo de trabalho que faço, mas pelo tipo de processo que, que pratico. É mais pelo processo, não tanto pelo resultado. Ou pelo menos, o como é que eu cheguei ao resultado. Se um, é que me faço entender. Ou pela sensibilidade que possa trazer para um projeto. Exato. É mais nesse, nesse prisma, não tanto pelo resultado em si final. Ou seja, quase, ou seja pela, pela tua obra até agora, tu apresentas um certo know-how técnico Exato. e pensas, ok, se esta pessoa é capaz disto, então também vai ser capaz de fazer isto Exato. pela nossa marca. Um, mas, eu, mas eu, eu queria tentar chegar a uma coisa, e Teresa, por favor, intervém se sentires que tens a, a, aqui uhum. uma, pronto, a, a, algo a dizer em relação a isto, que é, um, como, por exemplo, Joana, nós trabalhámos ambos na, na Miniclip, e, e é uma grande organização, que tem grandes projetos, não é? Que, que, que são, eu muitas vezes comparo uma espécie de uh, roda de hamster com, com 100 hamsters lá dentro, certo? Em que, ou seja, a roda não para só porque uma ou outra pessoa para. E apesar de ser o contributo, imagina, de 100 hamsters, o contributo individual de cada hamster é muito diluído no, no movimento uh, uh, da, é da roda toda, não é? É verdade. O que, por exemplo, para o meu lado faz com que eu sinta que precisa de encontrar escapes para em, em que... Em que sei lá, quase que seja, às vezes, nem que seja só porque, pronto, para conseguir exprimir o que é que eu acho que são as melhores opções, ou o que é que eu acho que, ou o que é que eu gostava de ver no mundo, não é, tipo, em termos artísticos, mas, mas sinto que precisa esse escape, que precisava desse escape fora. Okay. Um, e, e, não, e queria saber a vossa perspectiva, basicamente, sobre isto, se é, se, é, se, se sentem essa necessidade, se, não, se não encontram isso no trabalho. Eu, pelo menos na minha clipe eram 180 pessoas, na, na altura em que yeah. eram bastantes. Portanto, realmente, o meu... O, o quanto eu corria na roda, com o Amster, uh, o impacto era muito menor, né? Daquilo que eu tenho agora, que eu tenho uma, tenho uma, uma roda de Amster de 5 pessoas. Exato. Portanto, o, eu correr ou não correr faz bastante impacto. Yeah. É verdade. 
faz, faz muita diferença à empresa. E, mas falas nisso e, e de facto também não posso, não posso negar o que estás a dizer, porque realmente estando na Miniclip e tendo um impacto tão, tão reduzido ou diluído na empresa, sentia também uma grande necessidade e também por estar a fazer numa área em que, lá está, o meu impacto era mínimo, a, a, a forma como eu poderia intervir também era reduzida, Uh, há uma, havia, tanto havia uma grande necessidade que me levou a fazer portfólio durante anos fora do horário de trabalho para tentar criar mais portfólio em design, em fazer coisas na, em áreas de direitos humanos, é que eu também gostava disso, de, de integrar o meu, o meu tudo o que eu praticava em design que fosse fora do horário de trabalho, não é? porque era o era o horário, as horas que me sobravam no dia, que fossem de alguma maneira integradas nas áreas de direitos humanos ou de direitos das mulheres ou qualquer coisa Sim. assim, porque era também aquilo que uh, áreas pelas quais eu luto e que sinto que precisam, que eu, pelas quais eu posso uh, colaborar de alguma forma. Então era uma maneira de tentar juntar talvez as minhas capacidades e que o meu conhecimento uh, teórico ou prático, técnico mas em áreas no qual eu, do quais eu gosto e pronto, quero trabalhar nelas também e ajudar. Uh, é, é a tua maneira de tentar. De alguma, de alguma forma, talvez Sim. seja nisso. E dizer que era, que era a tua maneira de tu exprimires a mudança que queres ver no mundo, não é? Tipo, Sim, exatamente. Um, isso, acho que isso também é importante, não é? Tipo, a pessoa encontrar a, a, as causas e tentar a, a, atuar sobre elas, mas, a, 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 Teresa, voltando atrás, não sei... Uhum. Tipo, sobre este assunto, tipo, autoexpressão, uh, se encontras dentro do trabalho ou se tens que encontrar fora. Uh, por exemplo, a, a Mozi mencionou que, pronto, que tem vários outros interesses em comum, não é? Que não uhum. singem necessariamente a, ao design gráfico. Uhum. Não, porque a minha empresa também é grande, somos 180. Uhum. Um, não são todos designers, não é? Estamos, não há mais... Não é uma competição, Teresa. Sim, não é? <risos> Acho que ela ganhou. Não, não. Uh, não sei. Um, não sei responder. Estava, estava a pensar enquanto a Joana <risos> falava. Uhum. Um, acho que, apesar de ser uma empresa grande, uh, sim, sinto que um, estavas a falar do, 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 do ratinho de ser de, <risos> um ratinho de roda gigante. Um, mas não sei, não sei, não, não, não sei responder, estava a pensar. Não, eu, eu, eu já agora, eu também aproveito para fazer aqui um, um, um à parte, porque eu não sei se vocês leram um artigo que, que estava a circular há algum tempo no BuzzFeed sobre burnout, dentro ah, da nossa bom. geração. Reconheço. Uh, pronto, mas, mas uma das coisas de que falam era precisamente esta... Um, quase uma imposição de sociedade da pessoa uh, tipo, não chega ao emprego que tem tem que ter os seus side hustles tem que ter um, pronto, alguém que se calhar te, te, especialmente na época em que estavas no miniclip e que estavas a fazer os seus trabalhos de, de revenge, Joana <risos> exato um, certamente eu, eu vejo, mas que acaba por ser uma pressão um bocado injusta, não é? Porque, quer dizer, porque é que porque é que não há de ser suficiente, não é? Tipo, sim, sim. o trabalho que a, pessoa, que a pessoa faz, não é? Tipo, existe uma pressão, acho que nem toda a gente procura um, as mesmas coisas da vida, não é? Tipo, é um bocado, tu é que escolhes as regras e tu é que escolhes o que é que, uh, o que, é, que é importante para ti, o que é que, um, uh, em último caso, achas que te, 
que uh, vai fazer feliz, eu não sei. Por exemplo, do, do meu lado, um, eu, eu sinto que se, se não continuar a investir um, uh, nessas, tipo, em áreas exteriores, uh, por exemplo, a Joana, por acaso, nós uh, trabalhámos num, num dos meus projetos exteriores, que foi o Apaixonados, né? tu fizeste o design é. da, da app, um, uh, um trabalho, tipo, Incrível. Pronto, isto agora vou só engraxar um bocadinho, porque eu acho que o trabalho de design da app foi, foi um processo, ao mesmo tempo, tipo, lá está, muito rápido, em que basicamente a Joana, uh, baseado no meu design, uh, adivinhou o que eu queria, não é? Nas referências que eu dei, uh, percebeu perfeitamente o que é que eu queria e entregou. Um, mas lá está, mas isto foi um projeto que fizemos, na prática, fora do nosso... Pós-laboral. Completamente pós-laboral, não é? O, o, o Apaixonados para, para a RTP. Diz, diz? Foi um side hustle. Exatamente, foi um side hustle. E eu acho que, por exemplo, para mim, por muito que eu tenha ficado... Uh, e esta é a parte um bocado grave. Tipo, eu fico, houve, houve, por causa do esforço e da exaustão, tipo, uh, gastei, algum, tipo, gastei dias do, de férias que eu tinha para poder trabalhar naquilo. Um, tipo, senti o meu próprio corpo a dizer, tipo, ah, se calhar para um bocadinho porque estás a... Estás-te uh, a cansar um bocadinho, pronto. Eu mas... acho que não foi com essa voz, Guilherme. Eu dito, por favor, para! Sim, foi mais, foi mais, houve mais um tom de, implora, de implorar e, e desespero. Uh, mas, e, e de, das minhas tipo, costelas deixarem de funcionar a meio. Um, que, é uma, okay. que é um sentimento surreal. Um, mas, outra história. Mas o... Mas o Uh, mas ao mesmo tempo eu penso se eu não tivesse feito isto acho que, acho que teria estado completamente tipo, miserável uh, porque, porque não estava a encontrar esse um, esse lado, certo? Tipo, esse, exato, exato esse, esse, uh, esse lado, mas por outro lado eu acho que é, acho que é tipo, injusto estar a exigir isso uh, de alguém, não é? Tipo, porque é tipo, impor essa, essa, essa necessidade dos outros felizmente temos todos, tipo, maneiras diferentes de, de encontrar a realização. Uh, eu, eu queria uh, também falar um bocado de, do que é que vos trouxe a esta área, certo? Uh, uhum. se, se coincide com uh, o que achavam que iam fazer quando eram crianças. Porque eu, por exemplo, eu, eu achava que ia ser paleontólogo, certo? Eu queria... Escavar ah, dinossauros. Ah, mas, isso é, mas isso é ambicioso, Guilherme. Eu, por exemplo, queria trabalhar no McDonald's. Era o que eu queria. Também. É. Sério. Queria imenso. Não estou é. a brincar. O McDonald's era mágico. É verdade. Muitos, muitos brinquedos do Happy Meal. Eu, yep. eu queria ser inventora de brinquedos. Uau! É genial. Ok. Eu, eu, eu estragava os brinquedos do McDonald's. Uau. <risos> e depois pegava nos motores e nas coisas e depois fazia um outro brinquedo com os mesmos motores e de papel que ficava ah, super é e dizia que tinha inventado aquilo isto é como o Cid do Toy Story o Cid do Toy Story? não sei do... ele, ele tem as suas próprias criações ele mistura os vários bonecos yeah. ah, e o Cid, o mau esse é o mau eu, eu, eu era bem, eu achava que estava a fazer bem eu de facto estava a estragar os bonecos <risos> não era com maldade sim. não, não era com maldade <risos> mas é assim, todos os cientistas malucos acham que estão a fazer a coisa certa claro okay. não é, portanto <risos> sim. É, hum... eu tive um momento em que achei que ia ser padeira olha okay. <risos> um momento em que eu estava a mexer em plasticina achei que aquilo era fixe e, ok, talvez. 
pode era uma solução. Mas parece que também passou. E depois, mais tarde, pensei, tipo, ah, quer ser decoradora de interiores. Hum. E parece que passei para também designer. Por acaso, a curva não foi assim muito grande. Onde é que, onde é que, quando é que foi o clique, mais ou menos? Ou seja, quando é que vocês sentem que começaram no caminho que, que vos levou onde estão agora? Um, olha, no meu caso, eu, eu estudei no Liceu de São João e fui para artes, porque de facto achava que pronto, gostava e tinha mesmo um jeito para desenho, não sei o quê. Um, e depois não sabia o que é que eu ia fazer para a faculdade. E lembro que tinha uma professora, que era ótima, que era a Teresa Knappi, Fui falar com ela e perguntei, ah, eu não sei bem o que é que eu vou fazer, eu gosto de escultura, também acho piada à pintura. E ela depois falou-me de design, e eu nem sabia bem o que é que era. E ela depois explicou, ah, acho que design para ti era bom, é um bocado mais abrangente, e também toca um bocadinho na, na, na ilustração. Uh, isso é interessante para ti. Depois eu fui, fui pesquisar e fui ver, confesso, foi um bocado confuso. Nem saber bem, bem, bem o que é que eu ia fazer. E é muito irónico porque eu pensava sempre que não queria um, ter assim muito uh, atividade com o computador. É. Portanto, fui parar a design, que o meu trabalho é oito horas à frente do computador. Mas, claro, isso também hoje em dia é difícil haver um trabalho que a pessoa não passe à frente do computador. É difícil escapar a isso agora, hoje em dia. Sim, 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 sim. sim. Mas... Joana, já desculpa, não sei se já. Sim, sim, era isso, era isso. Um, eu por acaso foi quando entrei para quando fui para o secundário, a escola para onde eu fui por acaso tinha ainda uns tecnológicos de design. Uns cursos tecnológicos que eram, era basicamente era o, era o secundário, mas em vez de ser ir para, o, para, para artes, como tanta gente foi, foi para um curso tecnológico que já era de design, por isso calhou bem existir, senti que aprendi coisas que se assemelharam bastante à minha formação depois de já na licenciatura, porque aí também continuei a trabalhar na área de design, trabalhar, desculpa, estudar, mas realmente ter tido essa oportunidade, ter o contacto com design logo no secundário foi muito interessante, porque abriu-me logo as Uh, mostrou-me logo as, uh, aí, o que, que era design aquilo, e até porque por ser, pelo facto de ter sido um curso tecnológico havia uma, um, uma preparação já para um mundo de trabalho porque a ideia dos cursos tecnológicos era exatamente essa, era uma preparação para, quer, se quisesse por acaso terminar o secundário logo trabalhar era possível uh, não que eu achasse que realmente eu ia ser um bom designer saindo do secundário e indo logo trabalhar. Mas a verdade é que era, era, havia uma, uma noção muito, muito maior do que aquilo, daquilo que significava o trabalho, o mundo de trabalho do design. Acho que foi, essa, foi, foi assim que eu acabei por, por ir parar essa área. Eu também sabia que eu, para mim, eu não sabia fazer contas, continuo a não saber. <risos> Não sou muito boa a exprimir, quer dizer, acho que me vim a melhorar com o tempo a forma como venho a exprimir por escrita, vem a melhorar com os tempos, porque pronto, uma pessoa vê-se obrigada a escrever, mas também não era a minha área predileta, depois, claro que tinha que ser tudo dentro da área das artes, mas depois também sentia que, apesar de saber desenhar qualquer coisa, eu não gostava muito assim de pintar e desenhar, então realmente era designer, era o ideal. 
Ok. E ambas fizeram licenciatura em que, em que universidades? Só em por curiosidade. Eu fiz, na, eu fiz em Coimbra, okay. a comunicação e design multimédia, e foi numa uh, escola superior de educação de Coimbra. Não acho que tenha sido a melhor formação do mundo, mas foi, foi pronto, foi o que tive. Também, a escola da vida é, também. A escola da vida, é verdade. <risos> YouTube, coisas assim, tutoriais. E tu, Teresa? Eu fiz na, fiz na Faculdade de Arquitetura. Ah, fiz na ajuda? Design, na ajuda. E foi uma grande ajuda. <risos> é, <risos> e o curso, na minha opinião, é bom porque toca um bocadinho em tudo no design. Design de comunicação, também tem design de produto. No meu caso, foi bom porque eu gosto das duas áreas. Ou seja, eu, na verdade, eu gosto de muitas coisas. É, gosto muito de design, mas depois também gosto de design de produto, também gosto de ilustração, também gosto de BD, ilustração infantil. Um, portanto, agora estou na fase do design, mas também gosto de, de muitas outras coisas. Isto, já agora, Joana, tocaste aí numa parte que eu achei interessante também, um, sobre uh, ser autodidata. Sim. Um, e, e pronto, lá está, quando a pessoa passa, se calhar, muito tempo, é mais por necessidade ou por, por gosto? Ou seja, mais porque tem que perceber como é que isto se faz ou porque, tipo, tens interesse e vais... Eu acho que acaba por ser uma mistura das duas coisas, porque há necessidade, por exemplo, a aplicação, que fiz contigo, a minha formação, não, acho que não se falava em aplicações ainda, na altura. Havia smartphones? Não sei. <risos> Mas não se falava sequer em em UI, UX, isso não, não eram conceitos que... Para quem, para quem não sabe, UI e UX... É, user Interface e User Experience. Uh, isto são botões, são botões de todos os menus, como é que eles funcionam, a sua funcionalidade e o seu aspecto. É o esqueleto de um, de um site, não é? Sim, não é? já seriam mais o UX, é, é a experiência que, que uhum. é que se é obtida de um... Ou seja, é tentar adivinhar como é que o utilizador vai, se, se vai comportar face, face aquilo, ou como é que nós queremos que ele se comporte, não é? uh, Mas pronto, eram conceitos que realmente não, eram, não foram, pelo menos, falados sequer na minha formação, e acho que eram conceitos que estavam assim um bocado ainda no... Eram, não eram, se calhar, não eram muito desenvolvidos, havia, já existiam possivelmente, mas não estavam assim muito presentes, uh, pelo menos na minha vida não, não existia muito não, na minha formação. E realmente os telemóveis são cada vez mais potentes, há cada vez mais telemóveis e todo esse mercado mobile foi, foi crescendo com o tempo e, e é normal que novas áreas também, dentro das áreas criativas e áreas de design, foram também foram, foram sendo desenvolvidas, foram surgindo como estas áreas de user interface e user experience. E realmente, lá está, como não foram abordadas, houve uma necessidade de aprendizagem da minha parte, sozinha, com, ou com a internet, sozinha, atenção, com a companhia da internet. <risos> a internet sabe muita coisa. Uhum. Realmente, é, é, aí foi um pouco por necessidade a utilização da internet, mas uh, por gosto, porque eu, na verdade eu podia ter escolhido não, não ter aprendido, não é? Podia, pronto, podia não ter interessado ao ponto de ter decidido ir aprender. Mas acho que é, é realmente a, 
eu pelo menos falo por mim, gosto mesmo muito de aprender e acho que é necessário, eu considero algo, algo necessário dar uma constante aprendizagem na vida, de técnico, coisa, não só tecnicamente, mas uh, tentar aprender um pouco mais sobre, sobre as coisas, como é que elas funcionam, dirias certas pessoas, como é, que, como é que elas fazem, perceber processos, coisas assim, senão também morremos no tempo e... É normal que outras pessoas acabem por nos ultrapassar. Ficamos outdated. É bom. O nosso, o nosso software fica ultrapassado, basicamente. É, basicamente. <risos> Mas, não sei, eu, eu acho que no vosso caso, não é? Você, quer dizer, eu falo de vocês as duas especificamente, não? não é? Sim. Sim, muito no geral. Que, pronto, eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou mesmo só ilustradora, não é? Não, a minha é lidar com, com o software ou não é, é quase às vezes uma escolha pessoal. Dependendo de muitos casos, mas 90% das vezes tenho tido a sorte de ser uma escolha pessoal. Mas para pessoas que têm que lidar diariamente com o software e com computadores e com aparelhos eletrónicos, é uma grande pressão estar sempre a par, isto é uma pergunta, é? A par com, o que, tá, com a tecnologia e com os softwares que há. Isto porque, eu vou tentar explicar um bocadinho a minha pergunta, porque... Recentemente a minha mãe veio-me pedir ajuda para, para eu explicar como é que funcionava o Photoshop, porque ela estava a entrar em pânico, porque ela é designer também, e, e estava a, finalmente a chegar a uma fase em que sentiu, se calhar eu devia aprender a usar o Photoshop, porque isto de continuar a trabalhar nestes softwares mais antigos, se calhar eu não devia estar a fazer isto. Até que ponto é que esta afirmação... É, é, é. Ou, ou realmente tramado. É. <risos> está sempre a evoluir e é tramado, porque uma pessoa que é. ela, em pouco tempo ou perde uns, uns updates do, do software que tem e de repente dá de caras com uma data de coisas novas e oh meu Deus, como é que isto se fazia? Exato. É ou passamos de um Mac para um Windows. É. É. Ei, meu Deus, que já nem sabemos mexer no rato. É, é do Windows para o Mac? Ao contrário. É, exato, exato. Eu, por acaso, no meu trabalho, eu e um outro designer somos os únicos somos que trabalhamos com Windows. Eles querem pôr-nos a trabalhar com o Mac. E há toda uma, uma resistência da minha parte e da parte dele. <risos> Porque, pronto, é aquelas duas semanitas, uma semana de adaptação, as coisas são iguais, mas é sempre a sair dali da zona de conforto. Eu estava a trabalhar no miniclip com o Mac, em casa com o Mac, e depois fui para, o trabalho, para este trabalho novo e comecei a trabalhar é. com o Windows. Meu Deus! <risos> eu faço de... Eu faço de trabalho, um Windows, passo, venho para casa, teclado Mac. Então, ah. eu, diariamente mesmo, de dia para dia, lá estou eu a carregar em botões que não existem, ou coisas do género. Pois. Mas pronto, é um isto é como é... passar de, de um carro manual para um automático. Ah, sim. Eu, eu dou por mim a pôr o pé naquele vazio existencial que é um a embreagem, depois não está lá nada e fico lá nada. Durante os segundos é tão aflitivo. Sim, é aflitivo, realmente. Pronto. E também se aplica, lá está, a programas e novas, novas aplicações para fazer coisas. Sempre, aparecer coisas novas, sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. E é realmente, às vezes, é melhor simplesmente escolhermos uma ou outra, investir uhum. nessa e esquecer tudo o resto. Pois é que, é, é que essa para mim é a grande pergunta, porque muitas vezes os meus alunos perguntam-me Ei, professor e tal, e conhece o Manga Studio? E a professora usa aqui Photoshop, não sei o que, CS423 ou 322? E eu fico só, o que é que vocês estão a falar? 
O que importa é o que fazes com a ferramenta. Com o qual, o que importa. Pois, essa, mas essa discussão, acho que lembro-me sempre dela em relação à arte. Quer dizer, do meu, vou só dizer que, por exemplo, nos anos 90, quando eu tomei um certo interesse em como é que se fazia a banda desenhada e tentava tipo, comprar revistas e perceber, havia sempre, as perguntas que as pessoas faziam sempre era, tipo, o lápis, tinham que ter o lápis certo e as ferramentas certas. Ai sim, credo, pois era. E as pessoas são, são muito obcecadas com, tipo, com pronto, como se houvesse, tipo... Como se fosse tipo um martelo mágico do Thor, não é? Que tipo, ah, agora que eu tenho isto já posso, tipo, já posso fazer, não é? Então, eu já acho posso que martelar um, um design gráfico. Sim, é quase, eu, eu acho que às vezes funciona um bocado como placebo no sentido em que, pronto, tu estás insatisfeito com, com o teu trabalho, de alguma maneira, não é? E então, Sim. pronto, a culpa não é minha. A culpa é porque eu não tenho canetas, não, não sei o quê. A ver, a culpa é. é porque quando eu tiver o papel, eu lembro-me que eu fazia isso comigo mesma, eu achava que o problema era sempre o papel, ainda hoje sou um bocado assim, porque, tipo, quando eu tiver o papel não sei o quê, depois eu ia buscar o papel não sei o quê, e, epá, foi... mas depois há outro problema, quando finalmente arranjas o papel não sei o quê, tal papel incrível que o bloco custa 50 euros e porque estou nervosa com estes fatores, não é? Que não usas. E quando vais usar, estás tão nervosa que estragas o papel, estragas a caneta e ficas ali tipo aos fãs mais 50 euros. Epá, é uma frustração. Sim, é parte. Pior papel de é, sempre. É, 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 é basicamente a pena do Dumbo ao contrário, não é? Sentes que é Ai, um, que, que, que não funciona porque não tens o, o amuleto. Sim. Mas, mas tipo, é, é isso? Tipo, a pessoa ainda pode estar a trabalhar no Photoshop 2? Não pode, não é? Neste caso. Eu trabalho, Guilherme. No 2? É grátis, não é? Está tá aberto agora, acho que até o 3 ou qualquer coisa assim. Exatamente. É possível, não é? Não, é, é possível, não é? É possível. Há fazem coisas fantásticas com coisas tão simples. Photoshop. Pode nem sequer ir ao Photoshop. Sim, nem tem que ser com o Photoshop, não é? A pessoa tem, tem uma, uma máquina Xerox em casa, faz os... Como <risos> é Corel? Lembram-se do... Corel Draw? Sim. Uh, eu estava aqui... Há um, uma, uma coisa que me interessa sempre, que é... Uh, se tem muitas dificuldades em, em concentrar-se no projeto em questão, porque, obviamente, numa situação profissional é mais difícil a pessoa distrair-se em que, tipo, pronto, há, tipo, há sempre aquele outro projeto, ou não sei o que mais, em que a pessoa tipo, é novo, a pessoa pensa mais nele. Um, eu pergunto-me se, se se deparam com essa situação. Tipo, para mim, costuma ser um problema, basicamente, que é a pessoa passa demasiado tempo a, a, a tentar resolver os problemas do projeto em que está e depois tem uma ideia para um projeto qualquer em que, como ainda não trabalhou nele, ainda não viu os projetos, então acha que esse aqui é mais interessante. Posso, posso responder a isso <risos> porque pelo menos enquanto estava na miniclip lá está, como estava realmente a fazer muitos, muitas coisas fora do horário de trabalho é preciso uma pessoa ser um bocado ninja de, e conseguir segurar ali as suas vontades de fazer de ver Netflix e coisas de género <risos> e concentrar-se noutros assuntos e é duro é duro é duro ter oito ter horas de trabalho Uh, utilizar as tuas horas em que estás mais desperto, mais acordado, mais, mais disponível para trabalhar, estão ali a ser utilizadas num trabalho no qual pode estar mais, com o qual pode estar mais ou menos satisfeito. No meu caso, eu não tanto, mas pronto, é, é totalmente pessoal. Mas 
de qualquer forma, aquelas horas estão a ser utilizadas, depois vai-se para casa o, e com toda esta viagem de ir para casa, o, uma pessoa quebra um bocado o ritmo, uhum. vais para casa e tens que ter coragem e força de vontade, é que é mesmo coragem, <risos> para poderes uh, aguentar ali até a sei lá, até a uma da manhã ou okay, antes de dormir uh, até ir dormir para, ir, para depois no dia seguinte voltar ao mesmo é duro, custa e sabe Deus estou-me <risos> a rever muito estou-me a rever muito, Joana é difícil uma pessoa concentrar-se porque o tempo já foi uma pessoa já está cansada, está esgotada quebrou ali o ritmo mas tens que ter vontade e, e às vezes o que me vinha muito à cabeça é tipo Joana, vai, podes morrer, tu podes morrer, depois já não fazes, se tu morreres amanhã já não tens nada feito e depois já não importa, por isso faz, faz hoje. Era este, esta cena, esta noção de, de, de tudo, da vida, era o que mais fazia trabalhar, sinceramente. Eu, por acaso, tem, tem piada que ainda hoje, hoje e ontem, uh, várias vezes estava, ou seja, estava um bocado a procrastinar, certo? Hum. A ler... A ler uma banda desenhada que nem sequer estava a gostar. Então, não, então, mas, então. Não, mas tipo, não estava a gostar, certo? Um, e, e a mãe estava só a pensar, tipo, por que é que estás a fazer isto, certo? Por que é que estás a perder tempo? Vai fazer... Fazer qualquer coisa. Vai fazer, qualquer, vai fazer o que tu queres fazer, não é? Tipo, tu dizes que queres fazer isto. Então vai fazer isto. Exatamente, é só qualidade. É, Boa, é, altamente, é altamente. Tenho, li, gostei, já reli. Eu essa pano. Mas, mas a Mosi tem que fazer mais, não é? Porque não, não pode estar só... Olha, olha aí a dica, olha aí a dica. Ela também estava a ler uma, uma banda desenhada, está ocupada. Tá uma banda desenhada que não gosta muito. Ah, Às vezes acontece, faz parte, não é? Faz parte de uma pessoa procrastinária, é verdade. Não, mas, mas é isso, o Netflix é o, é o pior inimigo da realização pessoal. <risos> Eu, eu não sofro disso. Mas... Netflix... Netflix só apareceu uh, uh, cá em casa vai, há duas ou três semanas. Portanto, eu confesso que não, 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 não ligo muito, ainda bem. Ainda bem. Eu, uh, por acaso, agora lembrei-me de uma história engraçada. Que na altura não tinha graça nenhuma, mas agora tem graça. Era que quando, quando eu era pequenina, eu tenho três irmãs, portanto, nós somos quatro. Sim. Um, e o meu pai uh, decidiu retirar da televisão a TVI e a CIC. Portanto, ah, não tinha o FTP1 uh, e a 2 que tinha o zig-zag, que eram os três animais. Tínhamos muitas cassetes da Disney. Oh, yeah. Na altura era bastante chato, porque eu lembro que estavam os morangos com açúcar e o anjo selvagem. <risos> era conversa uh, nas aulas, nos recreios, e eu não conseguia acompanhar. É, mas, por um lado, vejo-me lindamente porque entretia-me e a fazer outras coisas e a brincar com a minha mãe, e tudo mais. E hoje em dia é ótimo porque eu acho que não tenho muito esse hábito da televisão e do Netflix e das séries, uhum. é, portanto uhum. não me distraio com isso. Por outro lado, pois sou um bocado workaholic, gosto de trabalhar e de estar a fazer essas coisas. E tu estavas a dizer de distrair, de ter vários projetos, isso acontece é imensa dificuldade em criar, tipo, ordem nos meus projetos. O que é que é mais importante para fazer? O que é que é? Pois, às vezes estou a fazer, tipo, três coisas ao mesmo tempo. Mas não me concentro numa. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade. Ah, ah, de certa forma, tu sofres um bocadinho a síndrome do, do verdadeiro otimista. 
Sim. Uma vez li, li alguns que o verdadeiro otimista é aquela pessoa que chega sempre atrasada, não porque tem, não tem consideração pelos outros, mas porque acha que tem tempo para fazer tudo. Uhum. Depois às é. vezes acaba por chegar atrasada na mesma, mas... E eu achei esta uma, uma forma muito positiva de ver... É uma boa desculpa. Pois, lá no fundo... E ah, esta coisa vai dizer, tipo, não a horas, mas é porque eu achei que consegui ir ao caseiro, às compras e ao serralheiro e estacionar o carro e passar na minha aula e entregar um, uma tese de mestrado nestes últimos 15 minutos. Exato. <risos> eu, vou experimentar, eu vou experimentar fazer isso. Ah, desculpe ter chegado meia hora atrasado porque sou um otimista, percebe? <risos> eu estou. E ele diz, ah, ótimo. <risos> ótimo. Ótimo. Um, mas, Teresa, acho que isso é, um, é, um, é um ótimo, uma ótima questão, que é, então, como é que, um, com mais ou menos sucesso, como é que vocês acabam por uh, escolher as prioridades? Uh -huh. Eu tenho uma lista amarela, aqueles post-its, onde, onde escrevo em letra maior, o que eu acho que é mais importante. Que eu em letra dizer. maior. Em letra maior, e normalmente eu acho este setas e risco e faço bolinhas de anda, tenho mesmo tratado isso. Mas há toda uma dificuldade. Eu acho que podiam criar uma app de prioridades. Eu acho que isso dava imenso jeito. Tipo, está existem, existem umas quantas de produtividade. Ah, é? Acho que a pessoa consegue... Uh, quer dizer, não sei. Eu, eu, não uso, eu agora ultimamente tenho usado mais um, um bullet journal uh, em que uh, acabo por conseguir usar as minhas... Por, tipo, listas e, e lá está a prioritizar as coisas. E... Um, e às vezes acho que ajuda visualmente teres tudo o que tu queres fazer à tua frente uh, e pensar, ok, o que é. Que, que, que realmente é urgente, o que é que realmente é uh, importante. Já tive um. Diz, diz? Já tive um. Já tiveste um? Já, depois disse. Pois, eu acho, eu acho que para mim, para mim tem um problema, é que, é que tem muita manutenção, certo? Exato. É uma coisa que dá bastante trabalho e há maneiras simplesmente não ter tanto trabalho a fazer uh, exatamente a mesma função, não é? Mas, mas pronto, se a pessoa entrar na cena e, e, e aquilo até é relativamente relaxante estar a fazer e, e coisa assim do género, pronto, quando a pessoa tem paciência e tem tempo. Mas, mas por exemplo, eu achei, eu achei útil precisamente ter uma representação uh, uh, tipo física, tipo escrever à minha frente e pensar, ok, isto é o que eu quero fazer, isto é o que eu quero fazer. E depois, mesmo assim, seres um, accountable, não sei, tipo, seres responsabilizar-te a ti mesmo uhum. uh, quando não fazes as coisas, ou seja, tipo, teres noção tipo, quando é, que, quando é que estás a fazer e quando é que não estás a fazer e às vezes isso já, já me foi útil para conseguir perceber mais ou menos um, uh, sei lá, tipo, quais é que são os comportamentos que acabam por puxar mais para a produtividade e, e, ou outros mais para a produtividade. Tenho uma sugestão para ti, que é arranjares uns autocolantes verdes e uns vermelhos, uns dourados, e depois colas num quadro, que é para saberes quando... Estou brincando. Não, não. Quando é que correu bem, quando é que correu mal. Quando é que correu bem, quando é que correu mal. Ah, isso é uma, acho que é uma ótima sugestão. Ah, vou apagar o, aqueles desenhos do fajutos do Sonic que eu tenho. Não, não podes. <risos> Incluindo um da Mozzie e, e começar a fazer isso. Ah, <risos> Um, uh, Joana, e tu, em termos de priorização, como é que tu fazes? Priorização da minha vida. Um, Isto é, é realmente um processo muito orgânico, porque uma pessoa às vezes espeta as coisas numa folha, faz listas, é. tem mais de 1500 listas, folhas soltas, e tenta organizar as suas ideias de, as suas ideias de alguma forma. 
e às vezes é caótico. Mas tento também utilizar algumas ferramentas digitais, tipo Trello e coisas assim. Mas normalmente isto só funciona com um projeto. Assim, uhum. eu me focar num projeto para ter ali, eu consigo geri-lo. Mas uh, depressa também deixo de utilizar essa ferramenta e, e, e passo para papel e coisas do género. Mas eu tento, eu tento escrever as coisas, tento pôr as coisas um, cá para fora o máximo possível. Às vezes acaba por ser uma pilha de papéis com coisas riscadas. O que não é ideal. Não é? Pois. É. E tu, Mazi? Eu? Epá. Eu estou sempre, tipo, todas as semanas a pensar como é que é a forma que agora devia para isto funcionar. Mas desde post-its, uma agenda em papel, a agenda do Google, aplicações, aplicações no computador. Já tentei usá-las todas ao mesmo tempo, também não funcionou. Eu acho que eu, o truque... É horrível, é... é horrível, mas eu acabo por fazer as coisas. Eu, só, eu acho que identifico-me bastante com a Teresa. Eu percebo que consigo ser mais produtiva se tiver muitas coisas para fazer. Se eu tiver só um projeto, eu perco-me nele e, é, e acabo por adiar, e acabo por estar ali, não sei o quê. Mas uh, lá no fundo, não sei, eu, não, eu nunca, nunca, nunca consegui não fazer uma coisa até ao fim. Que, pelo menos eu, eu acho que isso é bom. Acabei sempre as coisas que comecei. Às vezes, e o problema é esse, é nem sempre acabo da maneira que queria. Às vezes acabo um bocado desiludida com elas, no sentido em que sinto que devia ter me esforçado um bocadinho mais. E, e é mais nesse sentido que eu acho que preciso de organizar as coisas. É como é que eu consigo otimizar o tempo para andar 100% este trabalho. Né? E se tiver aquela pressão de eu tenho não sei quantos projetos ao mesmo tempo, quando não está a correr tão bem um, vou para o outro. Quando esse deixa-me correr muito bem, qual para o outro. E assim, tô, quando estou nos projetos, estou sempre muito entusiasmada. E não, e não, e, e, ou seja, alimento-me de todos os projetos ao mesmo tempo e não fico suficientemente neles para chegarem à fase em que já não estou entusiasmada e, e começo a esforçar um pouco. E tem funcionado assim. Eu, por acaso, me vejo nesse teu método muito numa... Estavas a falar, eu estava a ouvir a mim mesma, era uma coisa engraçada. Isso de estares entusiasmada no projeto, isso acontece imenso, que eu tenho imenso. Ah, apetece mesmo fazer isto, Lucas, Lucas, Lucas. É, mas o prato faz, passa para outro. Exatamente. Isso acontece. Acontece um posto, é engraçado. Eu, por acaso, estou mais time Joana agora, porque a minha... Time 3 a time Joana. Uh, não, mas, mas só porque, e isto voltando à minha experiência com, com apaixonados, uh, quando comecei a perceber-me que uh, tinha ficado, estava a começar a ficar uh, com muito pouco tempo e muito cansado uh, com, com o projeto, porque aquilo estava-me a, a, a tomar muito tempo e não era simplesmente uma coisa que eu pudesse adiar. Eu tinha que entregar todas as semanas um episódio. Uhum. Uh, e tinha prazos de RTP e obviamente tinha uma equipa dependente de mim, essas coisas todas. Uh, e um, um público, pronto, o, o que for. Um, uh, ou seja, não podia simplesmente não fazer as coisas, não é? Tipo, não podia não... Uh, tipo, uhum. posso, um dia não me está a apetecer, estou cansado, o que é que está a fazer? Não, tinha, tinha que ser feito de uma maneira ou de outra. Um, e, e durante esses cerca de três meses, enquanto aquilo estava no ar, um, eu acabei por decidir uh, uh, muito cedo, ok, não, vou, não posso ter nenhum outro projeto. Não posso uhum. entrar mesmo, tipo, pronto, ou seja, 
Tenho, normalmente eu tenho sempre, quando eu tenho a minha lista de projetos, tenho sempre cinco ou seis coisas, às vezes abandono umas, às vezes retomas, tenho ideias novas para uma coisas antigas, volto a pensar nelas, mas durante aquele tempo, especificamente, hum, achei que era importante, ok, tipo, vou-me focar só nisto, e isso acabou por me ajudar bastante, porque basicamente o, o, o tempo que eu tinha para, tipo, de descanso, em que podia estar a pensar em projetos, tipo, estar a pensar coisa, acabava por usá-lo também no apaixonados, ou seja, um, acho que a maneira como isso uh, uh, acabou por uh, um, ser expresso dentro do apaixonados foi porque, na prática, os episódios ficaram todos muito diferentes precisamente por causa dessa, dessa uh, tipo, necessidade da pessoa... Pronto, estar sempre a fazer coisas diferentes e a experimentar coisas diferentes para não se fartar também. E eu acabei por conseguir fazer isso no mesmo projeto. Pronto. É, dentro do mesmo projeto. Mas pronto, mas, mas acho, acho interessante porque, por exemplo, neste, nesta altura agora, acabo por também estar com várias coisas e sentir, sentir que, 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 tenho que tenho que as fazer por uma ordem, certo? Tenho que escolher uma, acabar essa e passar para a próxima, porque senão não... Uh, não sei, senão não consigo avançar. Nesse sentido, quer dizer, pelo menos eu sinto isso que é ter um prazo ajuda-me 100%. Se eu não uhum. tiver um prazo, a, a probabilidade de eu perder o interesse e falhar a coisa uhum. é de 80%. Uhum. Portanto, uhum. Tu... Teste quando as pessoas me pedem coisas e dizem, ah, mas vai fazendo, vai porque elas, uhum. elas dizem isso como se, porque acho que é o sonho para muita gente do género não ter um prazo, não é? Para yeah. mim é o, é, o, é, o, é o fim, é a eterna maldição, se alguém me disser, ah, vai fazendo, e depois, okay. e depois a gente vê e eu, não, e tem que, que estabelecer estabelecer o prazo para mim mesma, porque senão eu sei que a coisa pode correr o risco de cair no esquecimento, e não é justo para nenhuma das partes, não é? Concordo. Por acaso, por acaso eu acho interessante, como já mencionámos aqui, que... Uh, não só prazos podem ser bastante úteis, não é? Portanto, esse tipo de limitação pode ser bastante útil, mas também, tipo, a limitação no briefing pode uhum. ser bastante útil para o, para o processo criativo, não é? Porque quase demasiada liberdade também é, é paralisante ao mesmo tempo, é, não é? Completamente. é? Pode ser também um filho da picada. <risos> Fica desesperada sem saber exatamente o que fazer. É, como podes fazer tudo, não é? Como podes fazer... Qualquer coisa ou hipótese. Não fazes nada, exato. Estás, é, um, é um tipo de, de desespero existencial muito específico. <risos> tipo, não, não de... é como assim, o que faço? Ah, e acaba por não fazer rigorosamente nada, naturalmente. É, é, aqueles, é aquelas discussões de casais em loop de o que é que te apetece comer, basicamente. <risos> como tudo é possível, <risos> não é? O que tu quiseres, não, o que tu quiseres. Não, não vou é. o que tudo acontecer. Estamos cortando aberto tudo. Sim, e depois vão os dois a um sítio que nenhum deles gosta. Exato. Não, pá, não, daqui. Eu... não, mas tu também não disseste nada e pronto. <risos> Portanto, o compromisso troiano é, tu sabes que é um bom negócio quando ambos estão infelizes, basicamente. Esse é o... Ai, credo. <risos> não sei. Um, o, o, também, também gostei de uma coisa que mencionaste um bocadinho, Mosi, que é, que é a questão de tu pensares, ok, consegues acabar, isso é positivo, obviamente, não é? Existe uhum. sempre aquele lema de feito é melhor que perfeito, não é? É, é verdade. Um, uma coisa mas ao mesmo tempo acho que acontece-vos muitas vezes já, e agora direcionando isto às nossas convidadas uh, se acontece muitas vezes vocês acabarem um projeto e pensar hum, se tivesse mais tempo ou, ou uma coisa que me frustra a mim muitas vezes é uh, se, eu, se eu não é uma questão de ter tido mais tempo é só me deparei com uma coisa que me deu uma ideia nova depois de ter acabado o projeto 
que é, ou seja, ver, ver uma outra pessoa a fazer qualquer coisa de uma maneira que eu pensei, ah, isto teria sido perfeito. Tipo, se eu, ah. se eu tivesse conhecido isto, na altura, tinha sido perfeito. Vocês, acontece-vos muito? Ou já vos aconteceu? Um, eu, pelo menos, no meu caso, eu acho que eu passo facilmente não é facilmente, eu passo para o outro barco, para o próximo projeto uhum. e tento não pensar muito sobre o que já está feito. Ok. Talvez Precisamente de, ok, está terminado, não vamos pensar muito mais sobre isto e acho que é também com, com tendo isso um bocado com receio na minha cabeça, que é, eu agora se ficar a matutar aquilo que eu podia ter feito, eu vou, pronto, vou desesperar. Porque eu podia ter feito uma data de coisas que não fiz, yeah. ou agora de repente, ah, eu ia ter feito de forma diferente, ouvi uma cena que realmente me inspirou e podia mudar o projeto todo. Acho que eu pelo menos tento, não é cortar relações com o projeto que está terminado, mas é tipo, encerrá-lo, encerrá-lo mesmo. E não pensar muito sobre isso. Põe de parte, de certo modo. Na minha cabeça faço uma... uma Compartimentalização? Exatamente, de alguma forma. Pelo menos tento. Pelo menos uma caixinha. Sim, e... uma caixinha está feita. Metes na prateleira, não olhas para lá de vez em quando, mas Exato. não, não, não vais lá mexer. Sobre o assunto. E, e tu, Teresa? Eu, por acaso, eu sou um bocado como a Amosa aqui. Eu gosto de tentar terminar, mas depois muitas vezes também fico olhada e. Opa, feito muito melhor. Mas. Em alguns, alguns trabalhos isso acontece. Eu, um bocadinho desesperante, tento pôr numa caixinha como a Joana, a outra Joana, <risos> sem ser a moda, e, mas, mas sim, acontece muito isso. Como é muita coisa, quando as pessoas não, dizem, não dão prazos, é terrível. Uh, faz quando quiseres e depois eu faço rápido e mal. E, e também não gosto. Não fico satisfeita, às vezes nem assino vá, o trabalho hum. fico ah sim, filho, ah, sim. não me digas que eu sim, mas, mas isso leva a uma pergunta que eu vos queria fazer não, é um bocado aquela pergunta que já fizeram várias vezes mas isto não pronto, a Joana por exemplo disse que quando passa para um próximo projeto pronto, não olha para o trás um bocado também porque não quer estar a meditar sobre isso, e de certa forma acho que é bastante saudável, digo já, eu, eu faço o contrário, não porque, porque faço isso voluntariamente, mas porque não consigo parar de estar a pensar, na, e se, e se, e se, e se, mas pronto, isso é a vida, a vida é um, é um monte de isso, não é? Mas, e se, vocês tivessem a possibilidade de dar um conselho, porque pronto, vocês já fazem o que fazem há algum tempo, seja esse tempo quanto for, se pudessem dar um conselho a vocês mesmas, quando começaram a fazer o que estão a fazer, seja design, seja nesse tal dia em que vocês tiveram o clique que falámos há bocado, se pudessem dar um conselho, tendo agora aquilo, sabendo aquilo que já sabem, que conselho seria? Ou que conselhos, se tivessem vários, não é? Hum. Ou seja, vamos refletir um bocadinho sobre os nossos erros. <risos> Ou então as coisas boas que tiveram e que gostariam de dizer à vossa passada eu. Hum. Posso começar? Uhum. Força. Um, eu diria para ver menos séries. Menos <risos> séries? Porquê? Porque ocupa muito, muitas horas. Muitas horas da vida. Ou pelo menos para ser mais seletiva em relação às séries. Ok. Pronto. Começava por aí. 
depois dizia para perder menos tempo, mas isso em geral, não só associado às séries, mas no geral, tipo, para, para me focar nas coisas, perder menos tempo e fazê-las, ser mais objetiva em relação às coisas. É, depois outra coisa que eu dizia, sem dúvida, é para não ir nos sonhos das outras pessoas. Facilmente ah, é uma pessoa é incluída num projeto de outra, ou é convidada, ou, ou vê alguém a fazer algo e a ter sucesso e vê-se, tipo, ah, eu se calhar também podia ir nesse barco, deixa-me ir nesse barco, mas nem sequer pondera bem se esse barco é ou não apropriado para si, e isso aconteceu-me, é ver-me envolvida em projetos no qual eu, na verdade, não me sentia assim tão entusiasmada por eles, pronto, gostava mas se calhar até gostava era tipo do, só do, 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 do entusiasmo que as outras pessoas tinham em volta do projeto, mas eu se calhar não era a pessoa, não te sentia da mesma forma, por isso acho que era, é bom a pessoa analisar bem se realmente se o projeto no qual está a, ser, está a se incluir, que é de outra pessoa se realmente tem coisas em comum fortes ou não acho que isso tem que ser mesmo muito bem analisado antes da pessoa se atirar para um projeto alguém e e que mais? Um... Eu ia dizer mais qualquer coisa, mas agora acho que é assim, por isso se calhar passa a palavra à Teresa. É. E sempre agora eu digo. Uh, o que dizer ao meu, ao meu passado eu? Engraçado. Eu, uma das coisas que eu diria era uh, não deixar para amanhã o que eu podes fazer hoje, um, não adiar as coisas. Uh, tratar, vamos tratar já, não vamos aqui enganhar. Eu acho que houve, houve muita coisa que foi enganhada, devia ter sido logo despachada e já estava. Nomeadamente, estou a lembrar que não tem nada a ver com o design, mas foi a carta que eu enganhei ah, tirar a carta. Filha, vai tirar a carta. Demorei algum tempo e depois, enfim, hoje em dia sou uma condutora. <risos> enfim, enfim, gosto muito de com o boy, prefiro. Ah, ok. O um, que é que eu diria mais? Eu, por acaso, acho que a coisa correu bem. Mas, calhar, também diria que eu acho que na altura em que era mais, mais nova, se calhar eh, até tipo, trabalhava demais e aceitava tudo e queria tudo. E, a certa altura estava eh, mergulhada em um monte de atividades e de coisas e depois dei por mim, se calhar, eh, a não estar tão presente, por exemplo, com a família, com amigos, porque estava sempre de trás para a frente, de frente para trás e só vinha à casa dormir. Uh, bem, isto às vezes hoje também acontece, mas a única tarefa é o trabalho. Um, por isso, se calhar, o, o escolher, o, tipo, Teresa passada, devias ter escolhido melhor as atividades que faziam mais sentido e o que, se calhar, era giro e divertido, mas pôr à parte e focar no que era essencial. Uh, pronto. Acho que é isso. O que é que tu dizias a ti, Mose? À Mozinha está aqui na fotografia. Eu ainda tenho que pensar, vou passar a pergunta ao Guilherme também, que está aqui cada um. Eu, eu gosto dos vossos conselhos, por acaso, são muito focados na, na questão de, de não desperdiçar tempo, não perder tempo. Uma coisa que eu tento, geralmente, uh, tento aplicar com mais ou menos sucesso quando penso, tipo, ah, se vale a pena fazer isto ou não vale a pena fazer isto, ou se devia estar a fazer isto ou não, uh, é pensar no eu futuro uh, e pensar se essa pessoa vai estar feliz por ter feito isto ou não. 
Uhum. Uhum, e, e muitas vezes, uh, ou seja, há coisas que sabem tipo, bem no momento, tipo, ok, vou, vou, fazer, vou ver uma série, um, mas que depois tu mais à frente, se calhar, pensas, hum, devia ter usado aquele tempo para fazer outra coisa qualquer que se calhar era relativamente uh, uh, urgente, não é? Tipo, ou, ou importante, ou que tens pena de não não estar mais avançado em, na, naquele projeto e ao mesmo tempo penso, tento pensar muitas vezes tipo, ah ok, tipo eu, eu fiquei tão, sinto-me tipo tão relaxado e tão satisfeito quando consigo acabar qualquer coisa que, que ou pelo menos acabar tipo aquela tarefa que eu tenho para aquele dia que se calhar em vez de ter tipo uma data de culpa inútil por não estar a fazer o que eu acho que estou a fazer, vou só tipo tentar Uhum. Tipo, acabar aquilo uh, e, e, tipo, pensar no quão felizes... Tipo, não, não vou estar feliz, se calhar, enquanto estiver a fazer, porque às vezes pode ser um trabalho chato, mas, tipo, vou pensar no feliz que vou estar por ter aquilo feito, uhum. certo? Uh, o, o que, às, pronto, que às vezes é um exercício difícil, às vezes tem mais ou menos sucesso, um, mas, é, mas é um bocado mais, tipo, tentar pensar no teu eu futuro, certo? E no, no, no teu... No, no que é que tu queres ter feito e no que é que tu queres ser e não tanto... Tipo, em como é que te queres sentir naquele minuto? Pronto. Sim, sim. Mose, queres, que eu... queres, queres contribuir com conselhos ou queres só uh, absorver a nossa contribuir e vamos, e, e podemos. E podemos. Mas estava a pensar no que estavas a dizer. Diz, diz, diz. Ah, eu ia só dizer, é isso que eu estava, tinha-me lembrado no início, depois voltei-me a esquecer, que era para... Eu tentava não ter tanto... Ou não procurar tanto um profissionismo uh, não, não, claro, é preciso um certo brilho no trabalho e é preciso um certo profissionalismo mas uh, não precisamos, acho eu pelo menos eu não preciso, não é necessário não devo procurar um profissionismo que me, que me limite que me limite a conclusão de um projeto que me limite até a criação de um projeto e, e isso tem que deixar de ser uma barreira para mim e tem que tem que o fazer e tem que, que tentar tomar essa, essa necessidade de fazer as coisas muito bem e perder muito tempo com isso. Não é preciso, às vezes, perder muitas coisas, muito tempo com as coisas, às vezes elas precisam estar feitas bem o suficiente, e, mas feitas, a questão é essa, precisam estar feitas. Yeah. Uhum. Pronto, era só essa a última coisa. Uhum. Essa, por acaso, era uma das coisas que eu também, também ia dizer, mas essencialmente no sentido em que Acho que aquilo que eu diria mais a mim mesma era aprenda a gozar os momentos. Porque não é tanto por uma questão de profissionismo, embora também seja, mas às vezes é tão fácil deixarmos levar pelo stress de fazer as coisas e pelo, e pelo pessimismo que às vezes isso acarreta que nos esquecemos que, em primeiro lugar, porque é que queremos fazer as coisas, não é? Quer dizer, ninguém me obrigou para estudar pintura, ninguém me obrigou a fazer banda desenhada, e às vezes, facilmente, eu esqueço-me em primeiro lugar porque é que, porque é que eu sequer quero fazer estas coisas, e, e ficamos só com a parte chata do trabalho, que é o stress, as dores nas costas, lidar com pessoas e as coisas não correrem bem, zangar-nos, e esquecemos em primeiro lugar porque é que estamos a fazer isto, e e eu acredito, pelo menos neste caso destas quatro pessoas que estão aqui a conversar, que é porque a certa altura apaixonámos-nos por isto e sentimos que isto era o tipo de coisa que devíamos fazer e que somos bons a fazer e podemos contribuir. 
a fazer. Para mim, acho que essa é a única coisa. E não é tanto um conselho, era mais... Eu agora olho mais para a Joana do passado, porque essa Joana do passado era uma pessoa que só via essa parte boa e não via nada negativo. É mais... Agora que ando mais estressado, olho para a Joana de 19 anos e penso, esta gaja que era fixe, vou lembrar como é que ela era. Esta minha estava sempre entusiasmada, todos os projetos eram os meus projetos de sempre, tudo ia levá-la a receber um Eisner, portanto, eu vou voltar a ser essa pessoa. É mais isso, é mais isso. Bem, uh, isso lembra-me uma frase, que acho que é um bom pensamento para concluir. Estou uh, a parafrasear, claro, mas é a ideia que uh, os poemas nunca se terminam ou são abandonados. Ah... Um, que poético! Pois, eu vou, vou repetir que é uh, que os poemas, uh, portanto, a ideia é que os poemas nunca são terminados, são só abandonados. Hum. Que, na verdade, nós podemos continuar, tipo, ali a, a fazer melhorias, tipo, ad infinitum, ad nauseum, não é? Uh, mas que, pronto, chega um ponto em que, se calhar, mais vale avançarmos para outra coisa e assumirmos que, que conseguimos chegar onde queríamos chegar com as coisas, Afins. Um, quero agradecer às duas uh, uh, por terem aqui participado no que é que vocês fazem mesmo. Obrigada um, pelo convite já agora. Obrigada. Sim. E, e queria perguntar-vos já agora um, às pessoas que vos ouviram uh, onde é que podem encontrar o vosso trabalho e se tem alguma coisa que queiram promover. Uh, vou começar pela Joana. Uh, podem encontrar no meu trabalho no meu Behance, por exemplo, ou então na minha página uh, www crayowl.com ou é o handle também para uma Behance um, acho que é isso, basicamente o Instagram, acho que o handle é o mesmo quase em todo lado yeah. okay. ok, e Teresa? então, eu tenho um projeto de postais turísticos com o meu namorado que agora é noivo acho que não tinha contado agora tenho entusiasmo demais agora lancei a bomba com o meu António Uh, e é o, o projeto chama-se Zanzan, são postais turísticos, temos no Museu da Carris, está numa loja ao lado dos pastéis de Belém, uh, está também em Serralves, estamos em algumas lojas e vamos querer expandir. Uh, a nossa ideia também futuramente, vamos criar alguns livros infantis também, mas por enquanto estamos só com os postais. Portanto, não temos Instagram do Zanzan, oh meu Deus, como assim? Ainda não temos. Não temos Facebook. O quê? Não tens Facebook do Zanzan? Não. Em que Ainda século não. tu vives? Que, que perguízo. <risos> uh, não, mas, mas, mas está para breve. Estejam atentos. Uh, portanto, eu, não é difícil, é Zan. Zan, já está. Uh, e depois, no trabalho, uh, trabalhos mais pessoais, não de minha do António, tenho o meu Behance, que é três Archas, uh, e tenho no Facebook uh, uns tojos que faço personalizados, todos cozidos à mão uh, e pintados, muito giros. Vejam, procurei no Facebook pelo meu nome e, e é isto. Obrigado. Ok. Um, pronto, olha, muito obrigado por terem participado. Uh, muito obrigado a quem nos ouviu. Nós vamos deixar uh, os links também uh, na descrição do, do podcast. Ok, a gente espera por vocês <risos> no próximo programa. Sim, não se esqueçam de subscrever, gostar, comentar, isso tudo. Essas coisas boas, todas e simpáticas. Uh, Vemo-nos no próximo. O que é que fazes mesmo? É um podcast sobre o processo criativo com o Mozi. E Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade, 
A música é de Bruno Garcês, ilustração de Mozi 